0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, prosimy Cię, aby Twoje Słowo przebywało w nas z całym swoim bogactwem, aby nas przemieniało i kształtowało według Twojej woli. Amen. Ewangelia Marka, pierwszy rozdział od 21 do 28 wersetu. Jesteśmy ciągle na początku Ewangelii Marka. Fragment, który przeczytaliśmy przed chwilą, opowiada o pierwszym publicznym wystąpieniu Jezusa w synagodze w Kafarnaum. Pojawienie się Jezusa wywołało olbrzymie zainteresowanie, olbrzymie poruszenie. Nie było nic niezwykłego w tym, że Jezus został poproszony o to, aby przemawiać w synagodze, dlatego że w tym czasie w synagogach bardzo często Różnych ludzi proszono o przemawianie. Ta funkcja nie była jakoś szczególnie zastrzeżona dla robinów czy dla lewitów. Owszem, na lewitach spoczywała główna odpowiedzialność za nauczanie, jakie dokonywało się w synagogach, ale powszechną praktyką było proszenie o przemawianie ludzi, może nie wszystkich, ale przynajmniej tych, co do których lokalna społeczność, przełożony synagogi miał przekonanie, że mają coś do powiedzenia. Być może Chrystus już wtedy zasłynął jako wędrowny kaznodzieja. Tego nie wiemy. Wiemy, że został poproszony o to, to, aby przemawiać. Tym, co powiedział, wywołał poruszenie. Co więcej, wydaje się, że Może nawet nie tyle tym, co powiedział, ale tym, w jaki sposób mówił. Ponieważ, jak czytamy w 22 wersecie, zdumiewali się nad nauką Niego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w Piśmie. I na końcu tego fragmentu, kiedy cała historia, gdzie Jezus naucza i gdzie uwalnia człowieka opętanego, cała historia jest podsumowywana, to podsumowana jest słowami... Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą. A więc zwróćcie uwagę na to, że tym, co wywołało poruszenie pośród słuchaczy, była moc. Było to, że Chrystus nauczał inaczej niż uczeni w Piśmie. Nauczał z mocą. Myślę, że warto zastanowić się nad tym, co to konkretnie znaczy. Współcześni charyzmatycy kiedy mówią moc, mają zwykle na myśli znaki i cuda. Kiedy czytają fragment, który mówi, że Królestwo Boże zasadza się na, nie tylko na słowie, ale też na mocy, powtarzają, że no tak, kiedy Ewangelia jest zgłoszona, oprócz słów muszą się pojawić cuda, znaki. I one są tą mocą, o której mówi Ewangelia. Ale zwróćcie uwagę na to, że Chrystus został rozpoznany jako ten, który ma moc nie po tym, jak uwolnił opętanego, ale zanim się to stało. Jak czytamy uważnie ten fragment, to czytamy, że najpierw oni się zdumiewali tym, że nauczał jako mający moc, a dopiero potem nastąpiło uwolnienie człowieka opętanego. A więc nie o to chodzi. Moc była wyczuwalna nie tylko w tym, co Chrystus robił, nie tylko w w uwolnieniach i uzdrowieniach, których dokonał, ale też przede wszystkim w Jego Słowie. Czym Chrystus różnił się od współczesnych Mu nauczycieli, od uczonych w Piśmie? Komentatorzy zwracają uwagę na to, że w czasach Jezusa ta ustna tradycja, była już bardzo rozbudowana. Oprócz Tory, a więc oprócz Prawa Bożego, które było spisane, olbrzymią rolę w społeczności żydowskiej odgrywały ustne przekazy. Coś, co przybrało postać Talmudu, ale nie tylko. Również różnego rodzaju nauki starszych, które znalazły się poza Talmudem. Widzimy wielokrotnie, że Chrystus krytykuje faryzeuszy za co? Właśnie za to, że zachowują te. Nauki starszych, pomijając jednocześnie jasną naukę Pisma. To, że ta ustna tradycja była tak silna w czasach Jezusa, podkreślone było szczególnie przez fakt, że kiedy uczeni w Piśmie nauczali, zawsze powoływali się na jakiś autorytet. Typowy rabin, kiedy stawał za kazalnicą i komentował jakiś fragment pisma, cytował, co na ten temat mówił rabi Hillel, a co rabi Szamaj, a co jeszcze ktokolwiek inny. Im lepszy kaznodzieja, bardziej wykształcony, tym więcej komentarzy był w stanie przytoczyć. To oczywiście nie jest nic złego, cytować. Zwłaszcza kiedy się cytuje ludzi mądrzejszych od siebie. Niemniej jednak, kiedy patrzymy na Jezusa, widzimy, że On tego nie robił. On powoływał się bezpośrednio na autorytet słowa i na autorytet, jaki On sam, jako Syn Boży, posiadał. To, że uczeni w Piśmie cytowali, a Chrystus nie, to była pewnie pierwsza, taka rzucająca się w oczy różnica pomiędzy uczonymi w Piśmie, I tak jak mówię, choć nie ma nic złego w cytowaniu, to w tym konkretnym przypadku, w tym konkretnym zestawieniu z jednej strony Jezusa, z drugiej uczonych w Piśmie, ta różnica nabierała szczególnego znaczenia. Dlaczego? Dlatego, że rabini, których cytowali uczeni w Piśmie, powiedzmy sobie szczerze, nie mieli nic konkretnego do powiedzenia. To nie byli ludzie, ci cytowani, przez uczonych w piśmie, to nie byli ludzie, którzy dogłębnie wyjaśniali pismo. To byli przodkowie późniejszych średniowiecznych cholastyków, zastanawiających się nad tym, ile diabłów zmieści się na końcu szpilki. Albo czy jak się myje ręce, to wystarczy zrobić tak, czy trzeba robić jeszcze tak. I 500 innych, tysiące innych e, detali i drobiazgów do każdego z możliwych przepisów mojżeszowego prawa. Żeby zrozumieć, na czym polegała różnica pomiędzy Chrystusem a uczonymi w Piśmie i na czym polegała ta moc, która była od razu rozpoznawalna dla słuchaczy, którzy pierwszy raz w życiu Jezusa widzieli, Usiłujcie, spróbujcie sobie przypomnieć, jeśli oglądaliście film Luther, różnicę pomiędzy Lutrem a odpustowymi kaznadziejami. Kiedy Luther wychodził na kazelnicę, było jasne, że ma do powiedzenia coś konkretnego o Bogu, Jego miłosierdziu i Ewangelii Chrystusowej. O czymś, co dotyka bezpośrednio mojego życia jako grzesznika, mojej nadziei, która jest w Chrystusie, mojego życia wiecznego. Tymczasem odpustowi kaznodzieje koncentrowali się na tym, czy grzech, który popełniłeś jest śmiertelny czy powszedni, czy wystarczy pójść do spowiedzi, czy też należy jeszcze dodatkowo uzyskać odpust, czy... Na kolanach trzeba iść od początku schodów aż do końca, czy też jeszcze trzeba ołtarz na kolanach obejść, żeby odpus uzyskać. Czy relikwie trzeba pocałować, czy wystarczy się jej pokłonić? Czy odpus jest całkowity, czy tylko częściowy? Widzicie tą różnicę, prawda? Chrystus dotykał istoty rzeczy. Luter w swoich kazaniach, przeciwko odpustom, w swoich kazaniach o łasce, dotykał istoty rzeczy. Podczas kiedy zarówno uczeni w piśmie w czasach Jezusa, jak i późniejsi scholastycy i kaznodzieje odpustowi nie dotykali istoty rzeczy. Poruszali się po obrzeżach tego, czym jest Ewangelia Chrystusowa i właściwie można powiedzieć błądzili po obrzeżach tego, czym jest Ewangelia Chrystusowa. Ponieważ nie dotykając istoty rzeczy i koncentrując się na detalach, które może w niektórych okolicznościach mają jakieś znaczenie, ale w momencie, kiedy się na nich koncentrujemy i gubimy z oczu istotę rzeczy, stają się balastem, tracili moc. I w tym sensie nauczanie uczonych w piśmie było pozbawione mocy w przeciwieństwie do nauczania Chrystusowego. A więc problem nie polegał na tym, że cytowali zamiast budować własny autorytet. Problem polega na tym, że cytowali ludzi, którzy błądzą po obrzeżach religii żydowskiej zamiast uderzać w sedno i w efekcie sami błądzili jeszcze bardziej niż ich nauczyciele. To, czym Chrystus pewnego dnia mówił do uczonych w piśmie, jeśli ślepy prowadzi ślepego, co się stanie, obaj wpadną w dół. W takiej dokładnie sytuacji znajdował się Izrael w czasach Jezusa. Ślepi nauczyciele Prowadzili ślepych po to, aby razem z nimi wpaść w dół. I dlatego Chrystus w Ewangelii Marka mówi w 12 rozdziale, 24 wersecie błądzicie, nie znając Pism i mocy Bożej. I kiedy zobaczymy, w jakich kontekstach to słowo moc występuje w Biblii, a w Ewangelii Marka bardzo wyraźnie, zobaczycie, że ona jest bardzo bliska słowu zawsze. Że to nie jest tak, jak próbują to przedstawiać współcześnie charyzmatycy, że jest słowo i moc. Biblia mówi raczej o mocy słowa. O tym, że słowo, które uderza w sedno, które dotyka sedno tego, czym jest wiara chrześcijańska, ma prawdziwą moc. Zwróćcie uwagę na apostoła Pawła, który w tej kwestii jest wiernym uczniem Chrystusa. I tak jak o Pawle, o Jezusie można powiedzieć, że nauczał inaczej niż współcześni mu uczeni w Piśmie, tak na podstawie tego, co czytamy w pierwszym do Koryntian, widzimy, że Paweł nauczał inaczej niż współcześni mu pogańscy filozofowie. I tak jak dla Żydów Chrystus był objawieniem, on jest inny niż nasi rabini, tak Paweł był objawieniem dla pogan, on jest inny niż nasi filozofowie. W pierwszym liście do Koryntian, w pierwszych rozdziałach widzimy, jak bezsilna ludzka mądrość przeciwstawiona jest prawdziwej mocy Bożej. Jak bezsilna ludzka mądrość jest przeciwstawiona, ale znowu nie znakom i cudom, ale mocy krzyża. Mowa o krzyżu, czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, jest głupstwem dla tych, którzy giną, Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest czym? Jest mocą Bożą. Więc gdzie jest moc, którą słuchacze widzieli u Pawła i którą słyszeli u Chrystusa? W Krzyżu Chrystusowym, jeśli tylko jest zwiastowany. I u Pawła znowu widzimy po raz wyraźnie, że moc Ewangelii polega na tym, że ona dotyka sedna I przemienia ludzkie życie. W liście do Filipian, w trzecim rozdziale od dziewiątego wersetu, czytamy, jak Paweł pisze o swoim życiu, to pisze, że nie pragnie niczego innego, jak tylko znaleźć się w nim, a więc w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, żeby go poznać i doznać mocy zmartwychwstania jego i uczestniczyć w cierpieniach jego, stając się podobnym do niego w jego śmierci aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Jak widzicie tutaj wizja tego, czym jest życie w mocy, też jest inna od popularnej we współczesnym chrześcijaństwie. Tutaj doznać jego mocy oznacza uczestniczyć w jego cierpieniach, stać się podobnym do niego w jego śmierci, po to, by móc być do niego podobnym również w jego zmartwychwstaniu. A więc odrzucamy to, co świat uważa za moc. Odrzucamy to, co świat uważa za mądrość. Odrzucamy odrzucamy też to, co Żydzi uważali za mądrość, a więc tą nadbudowaną nad Bożym objawieniem tradycję przodków i prawdziwej mocy szukamy w Słowie Bożym, które dotyka sedna życia człowieka i które ma moc przemienić to życie. W W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale Paweł pisze nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego? Bo ona jest mocą Bożą, Uzbawieniu. Znowu wracając do pierwszego listu, do Koryntian. Paweł mówi, Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Zobaczcie, przeciwstawienie, które tutaj znajdujemy, jest przeciwstawieniem, Ludzkiej mądrości, a więc pustego gadania i prawdziwej mocy. Ale czym jest to prawdziwa moc? Ewangelią o krzyżu chrystusowym. mi mówił o tym, że głównym tematem Ewangelii jest Królestwo Boże. Jesteśmy na początku Ewangelii Marka, ale już widzimy wyraźnie, że dokładnie o to chodzi. Że wraz z Chrystusem nadchodzi Jego Królestwo. I Zarówno Marek, jak i pozostali ewangeliści, pozostali autorzy Nowego Testamentu nie zostawiają nam wątpliwości, że to królestwo jest właśnie królestwem mocy. W dziewiątym rozdziale, w pierwszym wersie, czytamy: Niektórzy z tych, którzy tu stoją, nie zaznają śmierci, zanim nie ujrzą Królestwa Bożego nadchodzącego w mocy. Spełnienie tego widzimy w dziejach apostolskich, gdzie Chrystus mówi w pierwszym rozdziale, weźmiecie moc Tucha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Judei i w Samarii i po krańce ziemi. Czytamy o tym, że Chrystus miał moc wypędzać demony. Co więcej, że tą moc, tej mocy udzielił swoim uczniom, że miał moc odpuszczać grzechy, Wszędzie pojawia się moc, która znowu nie deprecjonuje Słowa Bożego, tylko raczej pokazuje, że w przeciwieństwie do pustego ludzkiego gadania Słowo Boże zbudowane na fundamencie, apostołów i proroków, zbudowane na fundamencie Słowa niesie ze sobą prawdziwą moc. W jaki sposób ta moc objawia się w życiu każdego z nas? Pierwsza rzecz to chciałbym przestrzec przed tym tą fałszywą alternatywą, tym fałszywym przeciwstawieniem, które często we współczesnym Kościele się pojawia. Przeciwstawienie słowa i mocy, W rozumieniu zwiastowania z jednej strony słowa i objawów mocy, znaków i cudów z drugiej strony, to przeciwstawienie jest fałszywe. Co prawda, czytamy rzeczywiście w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, dwudziestym wersecie, że królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Ale w kontekście tego jakie znaczenie to słowo moc ma dla Pawła, w jakim znaczeniu używa go, zarówno w liście do Rzymian, kiedy mówi o mocy Bożej ku zbawieniu, jak i w pierwszym liście do Koryntian, kiedy mówi o tym, czym jest Boża moc w odniesieniu do tego, co świat nazywa mocą, to widzimy, że w czwartym rozdziale, dwudziestym wersecie nie może chodzić o przeciwstawienie słowa Bożego i mocy Bożej ale chodzi tylko i wyłącznie o przeciwstawienie słowa jako takiego, gadania, krótko mówiąc, prawdziwej mocy. Chodzi o przeciwstawienie tego, co reprezentowali sobą uczeni w Piśmie w czasach Chrystusa i filozofowie w czasach Pawła, temu, co reprezentował Chrystus i co w ślad za nim, i, i co w ślad za nim reprezentowali Jego apostołowie. Pustego ludzkiego gadania, które nie dotyka sedna sprawy, i które nie ma ma żadnej mocy, aby przemienić ludzkie życie, to z jednej strony, i Ewangelii Chrystusowej, czystego Słowa Bożego, takiego, jakie głosili Chrystus i Jego apostołowie, które ma prawdziwą moc ludzkie życie przemienić. Kiedy Chrystus posyła apostołów w 28 rozdziale od Ewangelii Mateusza, od 18 wersetu, czytamy... Dana jest mi wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A więc Boża moc jest wszędzie tam, gdzie zwiastowana jest Ewangelia. Boża moc jest, można powiedzieć, to to Ewangelia jest nośnikiem Bożej mocy w świecie. Ona przejawia się w ten sposób, że poprzez Ewangelię, kiedy przyjmujemy ją z wiarą, przemieniane są nasze serca, ale jak wiemy, jest to, to nie jest koniec, ale to jest początek dzieła, ponieważ kiedy przemieniane są nasze serca, w dalszej perspektywie przemienione jest nasze codzienne życie, codzienne życie naszych rodzin, większych społeczności, a w konsekwencji wszystkich narodów. I to jest trwały owoc, o którym mówi 15 rozdział Ewangelii Jana. To jest to, do czego jesteśmy powołani, abyśmy szli i poprzez Bożą miłość przynosili trwały owoc tutaj, na tym świecie. Tej mocy każdy chrześcijanin może doświadczyć, żyjąc z Chrystusem. Każdy chrześcijanin może jej doświadczyć, znowu, nie szukając cudownych zdarzeń, ale szukając codziennego życia z Bogiem, korzystając z tych środków, które Bóg dał nam po to, abyśmy mogli naszą wiarę wzbudzać i umacniać, i abyśmy mogli dzięki tej wierze, jak mówi apostoł Jan, zwyciężać świat. Wjedźcie do Efezjan w tym samym fragmencie, który opisuje, czym jest zbroja Boża, a więc w jaki sposób chrześcijanin jest wyposażony do duchowej walki przez miecz słowa, hełm zbawienia i tak dalej, i tak dalej. Apostoł Paweł pisze bracia moi, umacniajcie się w Panu i potężnej mocy Jego i przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyśmy mogli się ostać przed zasadzkami diabelskimi. A więc moc w codziennym życiu to nic innego jak tarcza wiary, jak hełm zbawienia, jak miecz słowa. Jak normalne zwyczajne wyposażenie chrześcijanina do tego by mógł swoje codzienne powołanie wykonywać na Bożą chwałę. Warto też zwrócić uwagę na to co na temat mocy. Apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian. W 12. rozdziale od 8. wersetu. Tam zwraca mocną uwagę na to, że nasza moc Doskonali się w słabościach. Najchętniej będę chlubić się słabościami, aby zamieszkała we mnie moc chrystusowa. Dlatego mam upodobanie w słabościach, w zniewagach, w potrzebach, w prześladowaniach, w uciskach dla Chrystusa. Albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Ten fragment też w jakiś sposób uderza w takie popularne rozumienie tego, czym jest moc w życiu chrześcijanina ponieważ zwraca uwagę na to, że moc w życiu chrześcijanina nie oznacza pokonywania trudności, słabości bez marszu i bez najmniejszego wysiłku. Ten fragment pokazuje, że chrześcijanin, który żyje w mocy Bożej, jest narażony na wszelkiego rodzaju słabości, jest narażony na zniewagi, potrzeby, prześladowania, uciski, a, ale też na zmaganie ze samym sobą, I nie jest to objaw słabości, ale objaw mocy, o ile tylko pomimo wszystkich tych rzeczy, które nas spotykają, trwamy. I używamy używamy tej zbroi, o której apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan. Reasumując, Ewangelia, którą Chrystus przyszedł ogłosić, jest... Ewangelią o Królestwie. Królestwo nadchodzi w mocy. A więc Królestwo, które nadchodzi, nie jest jakąś kolejną szkołą teologiczną, nie jest jakąś kolejną doktryną, nie jest jakąś kolejną modą, jakąś kolejną filozofią. Królestwo, które przynosi Chrystus, nie jest podobne do niczego, co przynieśli Żydom wcześniej, uczeni w Piśmie i faryzeusze. Królestwo Boże, które przynosi Chrystus, jest radykalną zmianą. Jest czymś, co dotyka sedna sprawy, co dotyka sedna ludzkiego życia, ale też sedna tego, czym jest świat, w jakiej znajduje się sytuacji, jakiej zmiany potrzebuje i oczekuje. Królestwo Boże to nie jest puste gadanie, to jest słowo, które ma moc dokonać realnej zmiany w życiu ludzi, rodzin, i społeczeństw. Królestwo oznacza, że nie opieramy się już więcej na ludzkich naukach, że porzucamy ten zgubny schemat, w którym trwał Izrael, gdzie ślepy prowadził ślepego, gdzie życie społeczności izraelskiej zaczęło koncentrować się nie na tym, o co chodzi w Bożym objawieniu, ale na detalach. Porzucamy ten zgubny schemat, w którym oddawana jest dziesięcina skopru, kopru, a zapominamy o miłości i miłosierdziu. Porzucamy autorytet ludzi, którzy tak naprawdę nic nie mają nam do powiedzenia, a koncentrujemy się na czystym Słowie Bożym. Zobaczcie, to jest dokładnie ten sam schemat, jaki później widzimy w czasach reformacji. Porzucamy coś, co odwraca naszą uwagę od sedna sprawy, i koncentrujemy się na Ewangelii Chrystusowej. To, że Chrystus od razu, po pierwszych słowach, zostaje rozpoznany jako ten, który posiada moc, pokazuje, w jakiej kondycji znajdował się Izrael i jego nauczyciele w tych czasach. Chrystus momentalnie został rozpoznany jako ktoś inny. To pokazuje nam, że Izrael w tym czasie był można powiedzieć wygłodzony, był przez swoich nauczycieli karmiony, znowu używając określenia postała Pawła, pokarmami, które nie przynoszą żadnego pożytku. I dopiero kiedy przychodzi Chrystus, ludzie skonfrontowani, mając porównanie pomiędzy nauczycielami sobie współczesnymi i Chrystusem, widzą, gdzie gdzie jest prawdziwa moc i gdzie jest prawdziwe źródło tej mocy. Ono jest oczywiście w Chrystusie. Schemat, który widzimy w Ewangelii Marka, niestety ma tendencję do tego, aby się powtarzać. A więc Kościół wszystkich czasów musi uważać, aby nie znaleźć się na tej samej równi pochyłej, na której znalazł się Izrael w czasach Chrystusa. W każdej epoce jesteśmy narażeni na to, aby zapomnieć o mocy Bożej, która jest w Ewangelii Chrystusowej i skupić się na rzeczach drugo- i trzeciorzędnych. W każdej epoce może stać się to, co stało się w czasach Chrystusa i co stało się z przedreformacyjnym Kościołem. Porzucając sedno sprawy, zaczynamy koncentrować się na naukach starszych, na zwyczajach, na rzeczach, które będąc na obrzeżach wiary chrześcijańskiej, coraz bardziej oddalają się wprost proporcjonalnie do tego, jak bardzo się na nich koncentrujemy od sedna sprawy, a więc od Ewangelii, która jest mocą Bożą ku zbawieniu, która jest mocą Bożą ku przemianie ludzkich serc i całego świata zgodnie z Chrystusową Ewangelią. Tymczasem Królestwo Boże jest obecne pośród nas wprost proporcjonalnie znowu do tego, na ile skoncentrowani jesteśmy na tym, co daje prawdziwą moc na chrystusowym nauczaniu, na czystym Słowie Bożym i na Ewangelii Chrystusowej. Amen.